0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela Palavra da Fé. Oi gente, vocês estão bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. É uma alegria muito grande. Antes de eu começar a compartilhar, eu quero orar com vocês, tá bom? Vamos orar juntos. Pai, muito, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito Nesses últimos dias aqui, nós te honramos e agradecemos e selamos tudo que foi liberado nesses dias e te convidamos, Espírito Santo, para ser parte desse momento de mais um tempo de ministração. Que os nossos corações estejam abertos, nossa mente receptiva para a palavra que o Senhor tem para liberar sobre nós. Eu oro, Senhor, para que os teus anjos estejam sobre esse lugar nesse momento, os teus anjos tenham total liberdade para fluir nesse lugar, que seja uma noite onde nós venhamos ter o um encontro com a verdadeira identidade que o Senhor chamou nos para caminhar Deus, eu oro Espírito Santo que seja uma noite de muita liberdade que propósitos sejam liberados e destravados nessa noite e sobretudo, que toda a honra e toda a glória o Senhor possa receber sobre tudo que fizemos até o fim dessa noite, em nome de Jesus amém, amém podem sentar gente Como eu já disse, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É, a gente vem ensaiando isso há um tempo, já alguns anos, eu diria. Mas a gente sempre se desencontra, enfim, muitas demandas, agendas diferentes. Mas Deus nos permitiu estar aqui hoje e eu estou muito feliz de que isso aconteceu. É, meu nome é Vitória, tenho 30 anos. Eu conheci o Verbo da Vida lá em 2010. 11, 12, nunca tenho mais certeza de qual de, qual ano foi isso, <risos> exato, quando eu fiz o rema lá em Santos, é, na época ainda, né? Pastor ele estava com a gente, foi um tempo muito precioso, de muito aprendizado, e vou compartilhar um pouco nessa noite uh, do meu testemunho, somado à palavra que Deus tem para compartilhar com a gente, e vocês estão com fome, gente, por mais de Deus? Amém. Tem fome? Porque se vocês tiverem fome, o banquete está disponível. Então, nunca... tipo Deus Ele é inesgotável, a palavra dele é inesgotável. Nesses últimos anos que eu tenho tido em missões, cada vez mais eu tenho provado e visto disso. Porque às vezes a gente fala, nossa, já estudei tanto esse texto, já li tanto esse texto, já, acho que eu já extraí toda a revelação que eu podia ter desse texto. Aí Deus vem e fala assim, não, espera isso aqui eu ainda não entendeu. Eu gosto muito do pastor Luciano Subirá, que ele compartilha aqui é uma revelação que Deus deu pra ele Lá de Apocalipse Quando a gente vê que os anjos Ficam incansavelmente falando Santo, 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 santo. Então a gente tá aqui agora E lá nos céus eles estão falando Santo, santo, Quer dizer, pensa aí, qual a tua idade? Fala pra mim a tua idade Hã? 13, e tu? 14, 13 16, 16 11 Hã? 10 12 15. Hã? 11. Eu não vou pegar todo mundo, não vai dar tempo. Tá, ó, deixei, ó, deixei vocês de boa, hein? Vocês ficaram tensos, né? Ela vai me perguntar a idade. Mas, gente, pensa na idade que vocês têm. Vocês têm noção que há 12, 13, 30? 11 anos, inep... sem parar, <risos> os anjos estão falando santo, 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 sem parar no céu? Agora eu fico pensando, e, e ele trouxe esse questionamento, e eu falei, nossa, é real. Como é que os caras não enjoam? Né? Tipo assim, não tem outra coisa. Às vezes tu tá no louvor aqui e aí a gente fala, te, te convida, né? Vamos lá, vamos dizer palavras que engrandeçam o Senhor. E Daqui a pouco tua palavra some, já não tem mais. Você já falou que ele é bom, já falou que ele é santo, já falou que ele é justo. Você fala assim, não tem mais, Deus. Agora meu vocabulário acabou. Não, mas eles repetem sim, ininterruptamente. Eles ficam falando isso constantemente. O que será que leva eles a sem parar a tá estar falando isso? E aí ele falou o seguinte que ele crê que toda vez que eles olham para Deus eles olham e tem uma revelação de uma nova faceta de Deus ele fala nossa ele é muito Santo nossa agora eu olhei de novo ele é muito Santo então assim ele é inesgotável gente então nunca percam a fome pela palavra de Deus por ter encontros com Deus porque quando tu pensar que já ah não já vi algo que podia podia viver com Deus sempre tem mais Sempre tem mais, sempre tem mais Mantenha a sua fome por Deus Porque à medida que você tiver fome Ele vai saciar a sua fome Então se tu acha que tu está com pouca fome Fala, Deus aumenta a minha fome Eu quero acessar mais de você Eu quero ter uma nova revelação do seu caráter Da sua natureza E você vai ficar surpreendido Em conhecer ainda mais profundo que o que, a Qual você é seu pai, é seu rei E qual você serve Tá bom? É, bom, já falei minha idade, né? Eu, não Eu sou de São Vicente não sei, vocês estão com sono? É melhor acender, para acordar o povo, para ninguém dormir. Não tem problema não, pode falar real. Eu sei que a rotina de acampamento é intensa, eu entendo vocês. Tá? Eu estava numa vigília antes de vir para cá, então, tipo assim, <risos> eu digo assim, eu estou cansada também. Mas a gente está junto, porque a nossa fome é maior do que o nosso cansaço. Ok? A gente não se move pelo que a gente sente, mas pelo que a gente crê. Então, se assim, Deus fala que é, os céus estão abertos e a gente tem acesso a Ele, a gente vai com fome e a gente quer mais de Deus. E é isso que Ele tem pra nós, tá bom? Então, dei vários spoilers, calma que eu fico fugindo, pedindo de raciocínio. Vocês me... Aí é que eu vou pegar se vocês estão prestando atenção. Porque eu vou perder a linha, porque eu vou falar outra coisa, falar onde eu tava. Então, ó, presta atenção que eu vou perguntar, tá bom? Então, tá, meu nome é Vitória, tenho 30 anos, sou de São Vicente, é, nasci num lar cristão, e como disse, conheci Vanessa, pastor Adriano, lá em 2011, 12. Conheci também nossa queridíssima, maravilhosa, que estão com vocês aqui. Então, assim, é, desde criança, Deus sempre, aliás, eu diria antes de eu nascer. Eu já tinha recebido palavras de Deus a respeito do que seria o meu chamado, né? Boa parte do meu chamado, do que eu viveria fazendo. Mas eu sempre relutei que Deus falou sempre comigo que tinha me chamado para as nações, que eu seria missionária e tudo mais. Só que assim, Vitória não queria Vitória, queria, Vitória não queria. Vitória queria ficar de boa né? aqui vivendo a vida dela, queria trabalhar, amando o Senhor, eu toco e canto desde muito novinha. Então, eu pensava, minha vida vai ser essa, né? vou estar na igreja, vou servir a igreja local, vou trabalhar... E essa vai ser minha vida. Missões, eu, ir lá para os indígenas, os povos indígenas, ir lá para os lugares morrer, Deus me livre. Não, isso não é para mim, não. Eu não quero isso, não. Eu quero ficar de boa aqui, tá tudo bem, uma Deus de onde eu estou. Então, eu sempre resisti a essa palavra. Mas eu não sei se você já ouviram essa expressão, você sabe o que é um para-raio? Eu vou falar só para quem ficou com vergonha de falar que não sabia, eu vou explicar. Para-raio é algo que a gente coloca para proteger, para que o raio não caia na sua casa. Então, ele é um sistema, que eu nem sei explicar esse sistema, mas ele suga. Quando vem um raio, ele puxa para ele impede que o raio caia na sua casa, em um lugar de, de risco. Então, eu brinco que eu era aparecer para raio de palavra profética. Tipo assim, os, os, os pregadores iam na igreja lá, parecia que só me via. Aí começava a entregar. Nações, eu falava o não, Deus, eu não quero. falou que aí vim Tipo assim, então, o pessoal que cresceu comigo, falou assim, nossa, eu lembro quando você recebeu tua palavra, você está me vendo. Eu falei, pois é, exatamente. Mas eu tinha eu não queria antigamente, não. Mas Deus é tão bom, gente. Ah, se Deus se movesse pelo que a gente pensa, né? Glória a Deus que os pensamentos dEle são mais altos que o nosso. E Ele alinha a nossa visão com a dEle, né? Glória a Deus por isso. Então, eu sou muito grato e feliz pelo que eu vivo hoje. E tão grato ao Senhor porque Ele não parou quando eu achava que não dava mais, né? Ele continua, Ele não desistiu de mim. Por isso que eu amo essa canção, porque ela reflete muito o amor de Deus por nós. Não é pelo que a gente faz, não é... Não sei, eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas acho que tem coisas... Paulo falava, né? É segurança para vocês ouvirem as mesmas coisas mais uma vez. Então, é importante reforçar. Então, é, você já ouviu isso muitas vezes. Só que é uma realidade tão grande, mas tão profunda, que a gente não pode deixar isso passar. Que, tipo, o amor de Deus por nós é graça. É, é, é tipo assim, além do que eu posso merecer. Não... E por que, que eu reforço tanto isso? Porque mesmo sabendo disso, durante muitos anos eu vivi por aprovação de pessoas. Aí são vários contextos, né? Não vou me aprofundar nisso. Só estou dando uma base para vocês e depois vocês vão mais fundo nisso. Então, às vezes, a gente sabe, nossa, realmente, Deus não ama pelo que eu faço e tudo mais. Só que, às vezes, você cresceu no contexto, você está acostumado a buscar a aprovação das pessoas. Então, você faz esperando, e aí a gente acha que para Deus é ser igual. Então, você fala assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, porque se eu não fizer alguma coisa para Deus, ele não, não vai me amar inconscientemente. Só que a palavra fala que o amor de Deus, abre aí, João 3,16. Esse é um clássico, hein? Acho que foi um dos primeiros. Depois do Salmo 23, acho que esse foi o primeiro que eu decorei. Assim. Quem pode ler pra gente, dos adolescentes? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se permitiu para que todo aquele que ele não pereça mais tenha sido um homem. Uau! Você sabe o que é unigênito? Eu não sabia por muito tempo, vocês sabem? Único. Glória a Deus, vocês sabem. Geração boa. Eu demorei um pouquinho para entender. Glória a Deus. Único filho. Então, aí tá falando de um amor que é um nível de sacrificial. Então, não é um amor onde, tipo assim, enquanto você não me machuca, enquanto a gente é, tipo assim, você é, é bom comigo, eu tô amando você. Agora, falha comigo. Pisa no meu pé pra você ver se eu vou te amar mais. Não te amo. Porque, caramba, pô, mancada, velho. Como é que você faz isso comigo? Mas, o amor de Deus, não. A palavra fala que Ele amou tanto, mas tanto a nós, que Ele deu o único filho dEle. Eu sei que, para nós, porque eu ainda não sou mãe, às vezes a gente entende a, a mensagem, tipo, ah, faz sentido, filho, mas a gente ainda não, não, não tem filho. Então, para a gente, talvez não tenha tanto peso quanto os pais estão aqui, que provavelmente falam assim, ó, oh, e aí, não, vou dar o seu filho aqui rapidinho, tá matando ele aqui vai salvar a galera. Ninguém vai querer fazer isso. Só que o amor dele ultrapassou isso, a ponto de falar assim, não, se, se, se é para salvar de uma vez, eu vou, eu vou entregar meu filho. Esse é o nível do, desse amor que a gente cantou agora. É um amor que, que deu tudo, 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 tudo. De Jesus por nós, ele sofreu o que ninguém poderia sofrer, naturalmente falando, se não fosse ele. Então, assim, é um amor de entrega e sacrifício. E isso precisa estar impresso no nosso coração todos os dias. Porque vai ter dia que tu não vai se sentir amado por Deus, não. Vai ter dia que as mentiras vão estar na tua mente, falando assim, ó, Ih, ninguém te ama, cara. Você não está vendo? Você está sozinho aqui. Isso não é verdade. Mas o que, que a palavra diz aqui? Que ele amou tanto. Então, não é possível que um Deus, que é a ponto de dar o seu filho para morrer no seu lugar, o único filho, para que dele viesse mais, glória a Deus por isso, então não é mais só um, somos muitos, vale a ressalva. <risos> Mas... Que por causa de um dia que às vezes você está mal, uma palavra que alguém disse para você que te machucou vai fazer Deus desistir de amar você? Isso é uma mentira. Amém? Amém? Isso precisa estar impresso no nosso coração. O amor de Deus é maior do que qualquer outra pessoa que possa te amar. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Só foi um parênteses aqui que eu senti de Deus de compartilhar. Logo, vou contar um pouquinho do, terminar minha história. Então... Eu cresci no lar cristão, igreja, essas palavras aí sobre, sobre missões e tudo mais, e eu resistindo muito. Só que chegou um tempo que eu vi muita graça de Deus na minha vida. Então, profissionalmente, as coisas começaram a desenrolar. E aí foi quando eu pensei que, falei, ah, esse negócio aí vou deixar no guarda-roupa aqui, colocar aqui bonitinho, pendurar, vou deixar quieto. Porque tem uma coisa importante sobre as palavras que Deus dá pra gente, é, vou antecipar isso aqui, acho que é válido. É, quantos de vocês já ouviram ou já sentiram uma inclinação de algo, Deus falando algo para você, ou receberam alguma palavra profética sobre algo que vocês poderiam viver com Deus ou vão viver com Deus? Como eu falei para vocês, eu já tinha recebido. Mas eu não, não dei crédito para aquilo que Deus falava para mim. Eu não peguei junto dessa palavra porque eu, eu acreditava o seguinte, que... Ah, se Deus falou, Ele vai cumprir sozinho. Então, não preciso fazer nada. Ele sozinho vai fazer acontecer. Mas, desde o início, desde o princípio, quando a gente vai estudar a palavra, a gente vê Deus o tempo inteiro querendo fazer as coisas com a gente. Ele poderia fazer tudo sozinho. Tudo, tudo sozinho. Mas a gente vai ver. Se você ainda não teve o privilégio de ler a Bíblia inteira, eu quero te incentivar a ler. Tem, um, inclusive, um podcast no Spotify que é para você ler a Bíblia toda em um ano. Tá gravado o áudio, super fácil, NVI, leitura leve, extremamente importante para a gente entender o plano de Deus completo para nós. E a gente vai ver que o que aconteceu? O tempo inteiro na Bíblia a gente vê Deus querendo relacionar-se com o homem, desde o começo. Então, ele nunca quis fazer as coisas sozinho, ele sempre quis fazer com a gente. Mas às vezes a gente quer o quê? Não, não estou não, não a fim de fazer com Deus. Se Deus quiser, ele que faça sozinho, que era o meu pensamento antigamente. Então, quando eu recebi essas palavras de Deus, eu falava assim, ah, se for de Deus mesmo, ele vai fazer alguma coisa, eu não tô nem aí. E aí, como eu falei para vocês, muitas palavras de nações e tudo mais. E Vitória foi fazer o papel que ela... Não, não fez. <risos> fez parte dele. <risos> o que você quer falar com isso, Vitória? Determinado anos atrás, eu falei assim, nossa, Deus está falando tanto de nações comigo que eu preciso fazer alguma coisa, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Vou tirar um passaporte só para desencargo de consciência, sabe? Para só para dizer a Deus que eu não fiz nada. Eu vou tirar um passaporte. Aí eu peguei, tirei o passaporte e deixei lá. Ele venceu, cinco anos, não foi para lugar nenhum. porque Eu peguei parte da palavra que Deus tinha me dado. Eu não fiz parceria com ele em tudo. Beleza. Aí passou-se o tempo, eu tava, aí corta lá para... Eu estava lá na Inglaterra. E isso em é 2022. Liderei uma viagem missionária para lá. Isso Deus já tinha falado comigo, é importante de eu estudar o inglês, que eu precisava então estudar outras línguas porque Ele tinha me chamado para as nações e tudo mais. Só que Vitória deu crédito para isso? Não. Vitória falou se Deus quiser, é que vai Eu achava, é que eu achava tão absurdo, gente, de verdade. O contexto que eu vim, ninguém da minha família vivia, apesar de a gente estar na igreja, nunca tinha ido para outra nação, nunca tinha feito uma pós-graduação na minha família. Então tipo Parecia tão surreal isso. Eu falei assim, nossa, nunca vou fazer uma aposta. Vou ter dinheiro para fazer isso? Nunca. Vou fazer, vou, vou para fora do Brasil aqui? Não, Deus pode fazer. Então, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer alguma coisa. Porque eu não vou fazer, sabe aquele, essa mentalidade que eu tinha? E aí corta a vitória lá para 2022, lá na Inglaterra. E foi quando a ficha caiu. Do, de quando, como, qual é, o quanto da importância, o quão importante é a gente é pegar a palavra de Deus e fazer o nosso papel dentro daquilo que ele falou porque uma coisa é fato ele é fiel para cumprir a palavra dele o caráter dele é imutável ele é fiel se ele falou ele cara de verdade você precisa entender isso se ele falou ele vai cumprir a parte dele a pergunta é o que você está fazendo com a tua parte o que aconteceu lá eu tô na Inglaterra a gente está indo para um, ônibus em direção para a igreja que a gente vai fazer evangelismo com a igreja e aí, no caminho, entra uma mulher com uma criança. A menina devia ter três anos, quatro, no máximo. É, que eu olhei para você para ter uma noção. Você tem 11, 10, né? então ela tinha uns quatro, três, quatro anos. E ela estava com um carrinho. E o, o ônibus cheio não tinha como ela, ela, ela ficar ali com a criança e os dois. Só tinha um lugar. Sabe aqueles lugares no ônibus que o banco levanta, assim, que dobra? Só tinha esse lugar disponível. E eu falei, mano, estou preocupada com essa mulher, preciso ajudar ela. Só que eu não falava inglês, lembra? Né? Porque eu não estudei. Aí eu lembro que eu peguei conversei com uma aluna minha que estava comigo e falei assim, me fala uma frase em inglês. Não é uma pergunta, uma afirmação de que eu vou ajudar ela. Porque se eu perguntar, posso ajudar? Ela, ela vai falar alguma coisa em inglês, eu não vou entender e não vai dar para continuar o diálogo. Então, uma afirmação de que eu vou ajudá-la. E aí ela pegou e me falou lá, já não esqueci a frase, né mas ela me falou... E aí eu falei, gravei, 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 tá bom. Aí eu levantei, fui lá e falei. Ela ficou muito grata, impressionada, porque o ônibus estava cheio e ninguém tinha feito nada. Aí eu peguei e segurei o ônibus, só que... Aí ela sentou com a criança e eu fiquei segurando o, o carrinho. Só que, acho que, sei lá, dois, três pontos depois, já era o ponto da gente descer. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou descer, eu acabei de oferecer ajuda para a mulher, como é que eu vou descer agora? Aí eu lembro que eu falei para a pessoa que estava liderando comigo, Não façam isso, tá? Isso aqui foi algum, debaixo de uma direção clara de Deus. E aí, é, eu falei assim, ó, oh, faz o seguinte, a cidade era extremamente pequena, uma, chamada, chamada, uma cidade, depois você pesquisa, chamada York, lá na Inglaterra. Uma curiosidade sobre ela é que Nova York, nos Estados Unidos, ela surgiu de imigrantes dessa cidade, de York, para lá. E a cidade é bem pequena. Eu falei, no máximo, essa mulher vai descer ali no centro, que é tipo cinco minutos, sete minutos do, da onde a gente estava. Tranquilo, eu desço, atravesso para o outro lado, pego o ônibus de volta e desço na, na, na igreja. Não tem erro. falei, então, o Rodrigo era o meu co-líder, você desce com a galera, eu não vou deixar a mulher na mão, aí eu mandei a minha localização do WhatsApp, né em tempo real, e eu vou rapidinho, tá bom. Aí tá tudo certo, ele desceu com o pessoal para fazer evangelismo, eu estou seguindo, passou o centro, a mulher não desceu, um monte de gente desceu. Eu falei, gente, vê onde essa mulher está indo. Deixa eu ver se essa igreja é pequena. Aí tá, aí a gente foi, aí continuou, falei, Rodrigo, pelo amor de Deus, a gente passou o centro, essa mulher desceu, passou todos os pontos do centro, ela não desceu. Aí eu falei, não sei o que eu faço, falei, não, vou ficar um pouquinho mais, né, perguntando pro Espírito Santo, né, fica ou desce, o que eu faço? Não, fica. Aí a gente passou por uma ponte, que eu nunca tinha visto essa ponte, falei, meu Deus, eu disse, Rodrigo tem uma ponte nessa cidade, eu nem sabia que tinha ponte, <risos> aí ele dando risada, tipo assim, vai dar é tudo certo e tal, beleza só que aí chegou um ponto que praticamente desceu todo mundo do ônibus só tava o motorista ela criança uma senhora e eu e aí eu graças a Deus nunca mais não gosto de assistir esses filmes de, de, de terror não de suspense não, para ser eu não gosto mas assim na época que um dia eu arrisquei assistir não gosto mais eu lembro que tinha sempre tem aquele negócio com a situação tensa se tem criança eles falam o adulto fica distraindo a criança não sei, você já viu aí tipo assim começa a cantar a brincar ai vamos cantar para tentar disfarçar e ela estava cantando com a criança, eu falei, mãe, tá... ela tá preocupada, ela tá achando que eu ia fazer alguma coisa. Com certeza, cara, isso aqui tá muito cena de filme. Eu falei, Espírito então, Santo, o que, que eu faço? Aí ele me deu uma ideia, ele falou assim, escreve no, no Google Tradutor, o que porque na hora que ela entrou no ônibus, Deus me deu uma palavra pra ela. Então eu tava esperando descer pra compartilhar. Ele falou assim, não, ele falou assim, escreve agora no WhatsApp, no, no Google Tradutor e, e dá pra ela. Aí escrevi e tal, eu expliquei que eu era missionária, que eu estava ali, Deus tinha falado para eu ajudá-la e tudo mais, e a palavra que eu senti de Deus. Ela leu, ela ficou, tipo assim, chocada. Ela, ela tipo assim, por quê? Sabe que lembra? Eu não falava inglês, eu não conseguia continuar o assunto. Eu falei assim, Deus te ama, né? Tipo assim, nunca eu sabia falar. Ela tirou foto do, da mensagem, e aí ela ficou calma. Minha, ela não parou de cantar com a criança? Era isso mesmo, ela tava preocupada, <risos> tava com medo de fazer alguma coisa. Mas ela ficou em paz, e aí a gente continuou. Gente, ela, ela desceu praticamente, tipo assim, num dos últimos pontos do ônibus. Já era um bairro que eu nunca conhecia lá. E aí, antes de descer, teve uma hora que eu olhei pro lado, ela tava chorando copiosamente. Mas sabe aquele choro que a lágrima cai e você não consegue? Tipo, você limpou, ela tá caindo de novo? Ela tava assim, chorando. E ela mostrou a senhorinha, e a senhorinha ficava falando pra mim, thank you, thank you, thank you. Tipo, obrigado, obrigado. obrigado. E eu falei, nossa, Deus, que, doido, que loucura, né? E aí eu desci, ah, e na mensagem eu escrevi para ela eu falei assim olha é, quando eu descer você me mostra onde é o ponto para eu pegar o ônibus de volta porque eu não ia descer aqui eu ia para outro lugar aí ela não ok ok aí beleza foi descemos ela desceu e eu tava escrevendo agora tipo assim explicando o evangelho rapidinho para ela ali no texto ia pegar o contato dela para conectá-la com a igreja quando eu tô, tipo assim, terminando de escrever a frase, ela ela me aponta o bus, né, tipo o ônibus. E eu falei, acho que eu já tomei risco demais, porque, tipo assim, já estou no lugar. Essa mulher provavelmente tem compromisso, ela não vai ficar comigo até aparecer outro ônibus. Então, eu tenho que ir nesse ônibus. Aí, aquelas, aqueles três segundos, eu decidi não, já tinha tomado risco demais, falei, eu preciso ir embora. Então, eu acabei indo embora e eu não consegui terminar de conversar com ela. Gente, eu vi no ônibus chorando. Por quê? Primeiro que eu lembrei da fidelidade de Deus. Que ele falou e ele cumpriu. Só que eu não me preparei. Porque ele cumpriu a palavra dele. E a minha parte de estudar o inglês, de estar pronta para compartilhar a palavra de Deus com eles. Sabe? Então, é, eu sinto desse despertar para nós nessa noite também. De não simplesmente colocar no bolso as coisas que Deus tem falado para você. E quando eu falo de palavra profética, não necessariamente estou falando de alguém chegar, apontar para você e entregar uma palavra. Você está lendo as escrituras, o Espírito Santo está compartilhando o seu coração. Porque antigamente, no Antigo Testamento, a profecia ela seguia, ela servia como uma direção, porque ela vinha para reis, profetas e sacerdotes. No Novo Testamento, ela vem como testificação e, e exortação. Então, Deus já falou com você. Quando a palavra vem para você, o Espírito Santo já te confirmou, Ele já falou com você. Vem apenas como uma testificação. Então, às vezes a gente... E, e o Espírito Santo falava comigo, às vezes ele me dava impressões no Espírito sobre nações e alguma coisa, eu achava tão surreal isso. E anos depois, eu estou vendo isso com Deus. E uma coisa interessante sobre isso é que o, o, a grande comissão que está lá em... Vamos lá, abre comigo aí. A gente vai abrir a Bíblia hoje, hein? Abre aí Mateus 28... 18 alguém que ainda não leu algum adolescente que ainda não leu vai ler comigo, para mim por favor se achar pode ler Mateus 28 versículo 18 e 19 Quem vai ler? Ousar, a pessoa mais ousada aqui, ó. Em fé, tá tudo bem se você não se acha. É fé, pegar a palavra e crer. Vamos lá. Como são dois versículos, uma pessoa lê um, outra pessoa lê outro. Também, ser mais leve. Vamos lá. Pode. Pode. Próximo. Próximo. Ótimo. Agora eu vou ler aí. Marcos 16, 15. Pode ir? Ó, mais do que temer a homens, a gente precisa temer a Deus, ok? Então, não precisa ter vergonha e medo, a gente é família aqui, né? Todos vocês se conhecem. Pensa eu sou a única estranha aqui no rolê. Mas fica tranquilo que eu tô aqui, ó, para te incentivar e te encorajar naquilo que Deus chamou. Então, todos vocês aqui são ousados em Deus. Deus chamou, Deus não deu o espírito de covardia. Tá? Ele deu o um espírito de ousadia para nós. Então, pode ler você mesmo. Muito bom. Gente, quando eu lia isso, de verdade, eu falava assim, nossa, é para os missionários, aquelas palavras lá que eu não vou ser, é para eles, com toda certeza, isso aqui não é para mim, não. Só que o interessante é que quando a gente vai ver toda a leitura do livro, né de, de Mateus, quanto de Marcos, a gente vai ver que ele está ele, ele direcionando os discípulos para pregar o Evangelho, mas não necessariamente só, não está falando só os missionários aqui, não. Então, essa palavra é para todos nós. Tem uma versão que eu não, sempre esqueço qual é, mas eu tenho que anotar em algum lugar para lembrar sempre. Tem uma versão de uma tradução do original desse texto que fala assim, indo pregar o evangelho a toda criatura. Então, não está falando de um lugar. Eu estou aqui, aí eu vou para lá, aí quando eu estou lá eu faço alguma coisa. Mas aí, enquanto eu estou indo, estou fazendo, eu estou pregando o evangelho, estou falando, estou discipulando as nações. Então, o que, que significa esse indo? Ah, estou na minha escola, estou estudando, estou indo para a escola. Tô partilhando o evangelho. Ah, tô no trabalho, tô partilhando o evangelho. Tô indo no banco, tô partilhando. Tô indo na fé, tô partilhando o evangelho. Tô, sei lá, supermercado, tô no trabalho. Eu tô partilhando o evangelho. Isso aqui fala a respeito de um estilo de vida. Por quê? De, do que a gente cantou e do que a gente falou no começo aqui desse, dessa pregação. Do amor de Deus. Eu não sei você, mas eu, eu, quando eu amo comer doce. Preciso falar isso para vocês. Eu amo, meus pais são confeiteiros. Que dificulta me dar mais minha vida, né? Eu amo. Gente, é sério. Só que aí Deus falou pra mim que isso tava, tava demais. Tava, tipo assim, a ponto de ser mais importante na minha vida do que Deus. Tava tomando um espaço maior do que Deus no meu coração. Falei, preciso fazer algo a respeito, né? Agora eu tô nesse propósito aí de 100 dias sem açúcar. Só o sangue do Cordeiro de Deus, gente. Vai fazer um mês. Eu tô, tá, tô em abstinência, né? Que fala assim? É. Mas está sendo muito bom, porque eu estou vendo o quanto é, eu estava deixando a minha carne me dominar. Jejum é bom para isso, viu? Práticas espirituais. Jejum é bom para isso, porque você controla o seu corpo. Você fala para o seu corpo, oh, você não manda aqui, não. Né? Eu sou um espírito, tem uma alma, habito um corpo. Então, espera aí, quem manda aqui é a realidade do espírito, né? É a alma. E aí, o que, que eu estava falando? Que eu entro nesse assunto do, do açúcar? Deixa eu lembrar aqui agora. Calma, vai tudo do certo. Ah, lem... não, espera aí. Indo. Indo. Não era isso, não, mas eu vou lembrar. Então, eu vou voltar para o indo e quando eu lembrar eu, eu falo. E aí, enquanto eu estou indo, eu estou pregando evangelho, não importa... A um... Gente, não era isso que eu estava falando. Eu vou lembrar. E aí eu achava isso. Eu achava que era só para os missionários, para tudo mais, e eu entendi que não é isso. Que é para todo mundo. Por onde eu for, por onde eu estou indo... Eu tô... Ah, lembrei, do amor de Deus. Doce, eu gosto muito. sessão. Então, quando... Eu... Acho um lugar que é muito bom de algo, principalmente de doce, mas no geral. Mas quando eu acho de algo que eu gosto muito, eu saio mandando para os meus amigos. Tipo assim, tipo assim, meu, você precisa ir, né, ir nesse lugar aqui, que é muito bom. Meu, abriu uma nova sorveteria. Nossa, uma hamburgueria, sei lá, qualquer coisa. Vocês viram que eu gosto de comer, né? Então eu falo muito sobre isso. Mas quando eu acho outras coisas interessantes, eu também compartilho. Mas aqui, é para mim, o highlight mesmo é. Destaca para mim as comidas. Então, eu sempre compartilho. Tipo, meu, você precisa ir nesse lugar. Ou quando, tipo assim, eu conheço um lugar viajando e eu sei que vai abrir no Brasil. Algum lugar, eu falei, meu, vai abrir aí, você precisa ir nesse lugar conhecer, é muito bom. Tal. Por quê? Porque eu sei que é muito bom. E eu falou, meu, eu preciso partilhar com os meus amigos. Agora, pega essa palavra aqui. É a verdade de Deus para você. Aqui fala de um amor escandaloso de Deus por nós. Isso é um amor escandaloso. Você já parou para pensar que todo dia você faz alguma coisa que não é certa? Que, tipo assim, a gente precisa alinhar o nosso coração? Ninguém é perfeito. Só que o amor de Deus, a palavra diz que o amor de Deus, ele cobre a multidão de pecados. Porque o amor dele é absurdamente, está ali, é disponível para que a gente possa o tempo inteiro alinhar o nosso coração e caminhar esse, diante da palavra de Deus para nós. Como não falar desse amor tão grande dele para mim e por você para outras pessoas? Eu acho que, às vezes, a gente fala pouco de algo que eu vou trazer agora que a gente precisa lembrar mais, que é o quê? As pessoas que não escolhem por Cristo, se elas morrem hoje, elas vão para o inferno. Será quão consciente eu, no meu dia a dia, estou disso? De toda vez que eu me, é, evito por vergonha, por medo de partilhar do evangelho, de trazer o amor de Deus para a pessoa. Às vezes, Deus até te... São, não, eu não estou falando necessariamente que você vai subir num banco de uma praça, subir no ar e gritar. Estou falando disso. Às vezes, é alguém que, por exemplo, está do teu lado, a pessoa está falando que está doente. A palavra... de, ó, Aqui em, em, em Marcos, ele, ele fala aqui, ó, você leu. Não, Marcos não, perdão. Mateus. Lá no final de Mateus. Ele vai falar o seguinte. Ele fala... Ó, é... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... E ensinando a obedecer a tudo que lhes foi dado, eu estarei com vocês para sempre. Então, tem um outro texto que agora eu, eu, eu acabei não tirando aqui, que ele vai falar que ele nos deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, para curar o enfermo, libertar o cativo. Então, isso está tá, tá, tá disponível para a gente. E às vezes a forma de você manifestar o reino e apresentar a Deus, o reino de Deus para as pessoas, às vezes você, você, vai ser você orando para alguém. Alguém está lá e fala assim, nossa, estou com uma dor de cabeça aqui, cara. Você tá, na sua escola, no teu trabalho ora pela pessoa, eu posso orar por você? dá esse passo de fé sabe, e você vai ver que a pessoa muitas vezes ela vai ser curada mas não, não é por tua causa não porque Deus ama a pessoa e ele, e ele quer se manifestar para as pessoas e eu achava não, eu achava que para falar do evangelho né, que o id de Jesus eu precisava ir para as nações e sim, gente, muitas pessoas, existem muitos povos não alcançados. tá? Eu tive a oportunidade de ir para a Turquia, que é uma nação perseguida. É, 88% da população é muçulmana. Já ouviu falar do muçulmano? Os muçulmanos sabe quem são? Exatamente. Então, é, 88% da população é muçulmana. Agora, uma coisa muito interessante sobre a Turquia... Hoje, ela é essa realidade da Turquia. Ela é muçulmana, islã, islamizada total. Menos de 5% da população é cristã. Menos de 5%. Gente, é um número muito baixo. Principalmente porque a Turquia é um país muito grande. Populoso, principalmente porque ela recebe muitos refugiados de guerra dos países em volta. E uma curiosidade sobre a Turquia é... Vocês já leram as cartas é, lá em João de Apocalipse? É, Éfeso, Filadélfia, Tiatira, não, 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 aquelas cartas ali, aquelas igrejas, essas igrejas ficavam na Turquia. Vocês, vocês lembram de Laodiceia? A ah, ah, fala assim é, no texto: porque você não é quente nem fria, porque você é morna, eu vou te vomitar. Eu estive lá na igreja de Laodiceia, nessa cidade. Aí, uma curiosidade sobre ela, sabe por que, que ela. Não é, fala, ó, gente, nada na Bíblia está ali por acaso. Eu quero te instigar a estudar sobre isso. Tipo assim, você está lendo, não precisa ter pressa de sair correndo ler, não. Mas, tipo assim, lê, medita, pesquisa, porque você tem a curiosidade disso. Você vai descobrir que nada está por acaso. Antigamente eu lia isso, eu falava assim, que não é cringe, eu né, vou te vomitar, tipo, tá bom. Aqui é analogia esquisita, né? Que foi usada, mas tudo bem. Aí eu tô lá e aí a pessoa que foi levar a gente, o instrutor lá, estava explicando pra gente que aonde Lautisseia fica é entre du duas montanhas. Uma montanha é de água fria, tipo gelada, que, ele, que ela fica, é, principalmente quando neva tal. E a outra é de águas termais, água quente. Eu subi nessa montanha de águas termais. E realmente a água é quente, ela é, assim, é bem quentinha. Então, quando ela, desce, quando ela desce da montanha e tem esse encontro das águas, a água fica morna. E outra curiosidade é que quando você ingere, você tenta ingerir água na mesma temperatura do seu corpo, você vomita, porque você não consegue. O corpo gente, bizarro, é muito forte então, tipo assim, a palavra de Deus tipo assim, nada tá por acaso na palavra nada, 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 nada isso é muito estimulante, então eu tô lá é, na, na Turquia e a gente vê que ela é, era um país antigamente que foi da igreja primitiva, você já ouviu falar de Paulo com toda certeza, né Paulo, pelo amor de Deus grande apóstolo de Cristo bom, Paulo é de Tarso, não sei se você lembra disso, sabe onde fica essa cidade? Turquia, Paulo de Tarso, está lá na Turquia. Aí, em Atos, vai falar muito de Antioquia, né? De Antioquia, igreja de Antioquia. Está onde? Na Turquia também. Ah, sabe a Arca de Noé? Recentemente, recentemente assim, alguns anos atrás, eles acharam alguns destroços no Monte Ararat, da, pro, comprovando a existência da Arca de Noé, de que existiu a Arca de Noé. Aonde que está esse monte? na Turquia, exatamente aí, outra coisa pós-perseguição a né, primeira vez que os cristãos tiveram direito a poder professar sua fé em uma igreja em um templo, foi lá na Turquia que foi lá na Constantinopla Constantino, ele se tornou cristão e aí, é, lá no Império Romano estou dando muita informação um pouco técnica tá? mas depois vai atrás disso, que é, isso é muito interessante e aí, o que aconteceu? Ele pegou e falou assim, como ele se tornou cristão, eu vou criar um templo, então, uma igreja para vocês. Aí ele criou essa igreja onde? Lá Onde, onde hoje é Istambul, na Turquia. Que era a antiga, cidade chamada Constantinopla. Aí você fala, meu Deus, um país onde tem todo esse histórico cristão que viveu lá, atos todinho praticamente, passa na Turquia. A gente vê Apocalipse falando da Turquia. Como pode uma nação... Hoje, é uma nação completamente descrente. A ponto de perseguir os cristãos. Totalmente islamizada. A gente vê as igrejas lá, você entra nas antigas igrejas, eles tornaram mesquitas para adoração a lá. Você vê toda a estrutura de igreja, mas eles adaptaram para se tornar um muçulmano. É, islam. Agora eu falo isso para você. O que será que aconteceu que fez... Com que eles virassem tudo isso e se perdessem do Evangelho. Vamos lá, chutes. Digam para mim, o que vocês acham? É, porque eles eram cristãos. E agora eles são muçulmanos. Hum? A cultura, o que mais? Quem mais? Não tem certo errado. A gente está... Oi? Te... As terras. Boa. Quem mais? Vou dar uma ajuda para vocês. Né? Obviamente, teve guerras. Então, o, os muçulmanos invadiram a Turquia, eles conquistaram lá a terra e eles implantaram, sim, a cultura muçulmana. E quando a gente vai ler... A Bíblia, eu quero muito incentivar, vocês você Sabe que eu estou falando isso muito, porque é extremamente importante para a gente conhecer as Escrituras. Não só do que você recebe aqui no domingo, na terça e na quinta. Você precisa ler a palavra para ter revelações que Deus está dando para você. Tipo, isso precisa ser algo nosso diário de ler as Escrituras. Porque a gente, quando a gente vai ler a Bíblia por completo, a gente vai ver que o que acontecia no antigo, muito no Antigo Testamento... Que era o povo tava lá, tipo, temendo a Deus E firme lá, amando o Senhor, fazendo sacrifício, tudo que tinha que acontecer E aí do nada, as, quando a gente vê, o povo tá totalmente desviado, perdido Fazendo coisas que, que machucavam o coração de Deus E aí Deus tinha que ir lá e trazer juízo sobre o povo E aí, a gente vai observar que é um ciclo que se repete sempre Por que que isso acontecia? Porque uma geração deixava de contar para outra deixava de compartilhar disso, de quem Deus era. E aí o que, que acontecia? Vinha outras, outros uh, outros povos que acreditavam em outras coisas e por pela palavra não ser compartilhada por quem Deus é, aqueles mandamentos na época, né, porque não tinha Bíblia, eram os mandamentos, as pessoas se perdiam e elas não contavam para as outras gerações, não passava a fé para as outras gerações. O que, que acontecia? O povo acreditava nas mentiras que os outros estavam falando. Então, se a gente não, se as escrituras, se a palavra de Deus não for uma verdade no nosso coração, se a gente não tiver essa revelação, qualquer mentira, gente, que está sendo dita ultimamente aí na sociedade, você vai achar que é verdade. Ultimamente as pessoas têm lido muito a Bíblia com o olhar do mundo. E isso é errado. A gente tem que ler o mundo à luz da palavra de Deus. A ponto de, se eles falarem os maiores absurdos que eles estão falando hoje em dia, você vai falar assim, não, peraí, mas eu conheço a verdade. Deus não fez assim. Deus fez homem e mulher. Foi isso que Deus fez. E a palavra é verdade absoluta. Agora, se eu não tenho tempo de meditação, se eu não conheço a, as escrituras, eu vou ser levado por todo mundo que está falando, todas as mentiras que estão falando. Esse é o nível de importância do ir por todo mundo e compartilhar o evangelho. Porque existem tantas mentiras aí no mundo hoje em dia que se nós que somos o povo da fé não compartilhamos essa palavra com as pessoas, eles vão continuar caindo nessas mentiras que são sendo ditas. E para onde que eles vão, gente? Pode falar, sem medo, que a gente precisa ter essa realidade. Eles vão para o inferno. E a gente precisa cada vez mais ter essa consciência tipo, da incumbência que Jesus Deus deu para nós de partilhar o evangelho com as pessoas. Mas eu não quero trazer isso como um peso pra você, tá bom? Eu não quero que você, tipo assim, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível. Porque eu não... Não, 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 não. não Por favor, sem vitimismo. É daqui pra frente. Agora que eu tenho a revelação, o que, que eu vou fazer com isso que eu tenho agora? O que, que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar do mesmo jeito que eu estava ou eu vou fazer algo a respeito? Sabe? Porque uma vez eu perguntei pra Deus... Falei, Deus, não, não faz sentido. Por quê? Eu já vi o Senhor... Eu sei que você é provedor. Eu conheço esse teu caráter. Eu já vi o Senhor prover de formas sobrenaturais. Sobrenaturais. Mas por que ainda eu me vejo em situações que eu duvido? Porque eu achava que, uma vez que eu tive a revelação do caráter de Deus como um pai, como um provedor, eu nunca mais ia... Tipo assim, era uma vacina que eu tomava uma vez e nunca mais ia duvido, nunca mais ia acontecer. Só que o que, é que a palavra diz, lá em Romanos 12, 2? Que a gente precisa renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Sempre, 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 renovando, renovando, renovando. Por quê? Porque a nossa alma vai tentar dizer as mentiras, que não é a verdade da nossa mente. Então, se a gente não, tenha, se a gente não tem as escrituras firmes na nossa mente, a gente vai se deixar levar pelas mentiras pelo, pelo que a alma está dizendo tá, estou caminhando para o fim que agora que eu... gente, eu falo muito, se vocês não me param eu vou embora, eu tenho muito a falar então, eu vou embora mas eu sinto que nessa noite, existe um, um, um despertar que Deus tem para nós, como eu falei não como um peso não é para ser pesado mas é pelo contrário. O exemplo que eu te dei. Quando tu, come, quando tu encontra algo muito bom, primeiro, não sei você, pra mim é muito automático Eu, eu preciso compartilhar disso. Eu preciso. Então, a... nossa, é muito bom. É a última. Eu fico empolgada com a palavra de Deus porque ela é, ela é, ela é empolgante. A palavra de Deus é empolgante. Quando a gente vai ver lá a mulher, você já ouviu a história da mulher que derramou o, o vaso é, aos pés de Jesus? Você já conhece? Quem não conhece? Tu não conhece, Lucas. né? Acho que então, é um tá. Só abrir nove. lá rapidão. Rapidão. Lucas Vazo. Lucas. Espera aí. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Lucas Sete. Abriu certo aí? Ah. Hum. Deixa eu achar aqui o texto, peraí. Fala assim. Hum, não, registro, não registro na cabeça. Aqui. Tá, basicamente, rapidão. Qual o contexto desse rolê? Jesus estava re sendo recebido na casa de alguém. Lá, basicamente é isso. E as pessoas estavam recebendo Jesus tal, e compartilhando e tudo mais. Aí essa mulher chega com um vaso. Dentro do vaso tinha um perfume que era muito, 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 muito caro. Pensa em algo que pra você é tipo, muito caro hoje que você quer. Tipo, era muito caro. Muito caro. O que você quer? Uma Ferrari. Tipo, era muito caro. Aí ela simplesmente pegou e derramou no pé de Jesus. Tipo assim, cara, os caras olharam assim e falaram assim, você tá de brincadeira, né? Você podia pegar isso aí e vender E sobrar, tipo assim, ia dar tanto dinheiro Que você podia pagar as suas contas E ia dar para os pobres Mas aí você des, descarta isso Aí Jesus vai repreender aquele povo Vai explicar que na verdade ele já, Ela estava ungindo ele e tudo mais Mas uma coisa aqui que fala No versículo 47 Jesus fala assim Por isso te digo para ela Perdoado lhe são os muitos pecados Porque ela muito amou mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, ela, ente... ela teve a revelação do amor de Deus. Que, tipo assim, o tamanho. Tipo, a, que... a Ferrari que ela deu, vamos colocar assim, né? que é algo caro. Ela entendeu que era muito barato, perto do tamanho do perdão que Deus tinha dado para ela. Perto do tamanho do amor que Deus tinha dado para ela. Era tão grande, mas tão grande, que nada mais caro nesse mundo natural chegaria a ponto do amor de Deus. Então, o que eu quero deixar para a gente essa noite é, não é um peso, mas a gente precisa compartilhar desse grande amor que nos, que nos amou, que nos salvou. Porque hoje você está indo em direção aos céus, eternidade com Cristo. Glória a Deus. Isso é muito empolgante também, que a gente vai encontrar os heróis da fé lá, eu tenho muita pergunta. Quero muito saber várias curiosidades. Tipo assim, mano, como é que você foi? Alguém já falou esse exemplo? E eu quero só lembrar você. Alguém falou assim, nossa, quando eu ver Moisés, eu vou falar, mano, como é que foi isso? Você passar no meio das águas e tudo mais. Me explica isso. Ou, ou Elias, né, que sumiu no, no, no nuvem, no Redemoinho. Ou até mesmo Enoque, que foi transladado. A gente não sabe até hoje, né? Como é que aconteceu com Enoque? que piscou, não estava mais lá. Eu quero muito saber. Mas as pessoas vão... Mas a, a, a quem diga, né? Eles que vão olhar para a gente e falar assim, mas como é que é ter Deus dentro de você, pelo amor de Deus? que antes a gente estava buscando Deus, agora você tem Deus dentro, sabe? Agora, a gente tem acesso a tanta coisa de Deus, hoje, Deus com a gente, presente. Cara, você tem noção? Você está aqui, o Espírito Santo está com você. Você está no seu quarto, o Espírito Santo está com você. Você está na sua escola, o Espírito Santo está com você. O povo antigamente não tinha acesso a isso. E tudo isso foi disponível para a gente Por causa do quê? vamos lá, eu falei hoje, graça, sacrifício, amor de Cristo, porque Cristo morreu, hoje Deus habita em mim, então olha que loucura isso, isso é escândalo para os outros, as pessoas não vão entender isso, agora, posso eu me conter e não partilhar isso para as pessoas? Sabe, esse evangelho ele tem poder para salvar, as pessoas estão perecendo gente, as pessoas estão indo pro inferno talvez você tenha um monte de amigo aí que você olha e fala assim, nossa, ele é tão descolado eles fazem tantas coisas eles vão para balada, eles se usam droga eles fazem várias coisas, parece tão legal mentira, eles estão vazios, gente eles tá, estão tão, mas tão vazios que eles estão desesperadamente em busca de alguma coisa que possa preencher, mas não vai preencher por que não vai preencher? alguém sabe me dizer? Sim. E esse vazio que eles estão sentindo, só Deus pode preencher. Não é preenchido por essas coisas. Elas vão dar um, uma coisa momentânea, que é o que você falou, são prazeres momentâneos, vai passar e eles não vão ter mais. Mas eu preciso o quê? Apresentar isso para eles. Falar assim, cara, isso você está sentindo? Tá, você acha legal, mas deixa eu te mostrar algo que não para. Que, tipo assim, cara, é sempre, você sempre vai sentir esse barato louco que você está sentindo aí. Eu tenho algo que é, tipo assim, 24 horas. E compartilhar o amor de Deus com as pessoas. E quanto mais disponíveis vocês estiverem, mais coisas vocês vão experimentar. Então não tenham medo de orar pelas pessoas não, gente. A pessoa está doente, de chorar por você. Tenha fome. Lembra que eu falei, comecei falando sobre fome? Tipo assim, Deus, se os discípulos... Se Jesus, Jesus, se você fez tantos milagres e você disse que nós faríamos maiores, a palavra diz isso... Que nós faríamos maiores ainda que ele. Se os discípulos viu tanta. Gente, a palavra diz que a sombra de Pedro curava. Não, vocês não. Acho que vocês ainda não. Eu fico doida quando eu penso isso. Pensa assim, eu estou passando, pensa aí, você está com dor. Aí eu só estou passando aqui perto, a dor vai embora. Como assim, velho? vai embora? Assim, eu preciso ter expectativa de falar assim, Deus, Jesus, você falou que coisas maiores viriam. Então, se isso aconteceu, eu quero ver maior. Eu quero ver mais. Só que aí, para você mais, ver mais, lembra que eu falei? Eu preciso ter o quê? Parceria com Deus. Ele vai curar, mas eu preciso de alguém que vai lá e ore pela cura. Entendeu? Então, eu quero desafiar vocês. Nesse retorno pós esse acampamento. Vamos andar no sobrenatural? Vamos pregar o evangelho? Vamos ver as coisas acontecerem? Depois vocês compartilham com a Vanessa. Eu quero muito ouvir os testemunhos, porque eu sei que Deus vai fazer, gente. Eu sei que Deus vai fazer, porque é, é quem Ele é. Ele quer se manifestar. A palavra diz que a criação aguarda com expectativa, com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, a nossa manifestação. Eles têm anseio, tipo, eu quero que isso aconteça. Eu quero, por favor, filhos, se manifestem, não fiquem com medo. Façam alguma coisa. E vocês vão ver os milagres de Deus acontecendo. Eu posso orar por vocês? Pai, muito obrigada por essa noite. Obrigada porque o Senhor está comissionando essa geração. Eles vão te de despertar e um comissionar dessa geração para um tempo onde eles vão viver muito mais do que a igreja de Atos viveu. Eu declaro em nome de Jesus que esses jovens adolescentes, essa igreja vai experimentar para além do que Atos viveu, de milagres e maravilhas E sobrenatural Sim, muitos foram acrescentados através da pregação De Pedro, muitos foram acrescentados Através da pregação do evangelho Daqueles que saíram por Samaria E por todos os lugares, até os confins da terra Mas eu declaro que essa é uma temporada Que nesse ano Essa igreja vai viver um acrescentar Sobrenatural de almas Eu declaro em nome de Jesus Um despertar sobre essa casa Onde a gente vai ver o enfermo sendo curado O cativo sendo libertado e as pessoas tendo um encontro com o verdadeiro amor de Cristo eu, eu oro Pai, por um despertar nessa juventude Deus, onde eles vão se levantar, assim como Daniel eles serão Daniel, eles serão José nessas escolas, e eles vão não vão ter medo de partilhar o evangelho, eles vão ver milagres acontecendo Deus, eu oro por o um sobrenatural Senhor Deus, que eles possam caminhar no sobrenatural de uma forma natural, eu oro declaro milagres e maravilhas acompanhando eles Pai, assim como o Senhor comissionou aos discípulos, Jesus. Dizendo que os milagres ia acompanhar eles. Que os enfermos seriam libertos. Os cativos seriam libertos. Os enfermos curados e os cativos libertos. Eu declaro que eles vão experimentar disso. Eu oro por aumentar da sua fome. Aumenta a sua fome, Pai. A ponto deles de acordarem de madrugada sem saber o que, é... o que vai acontecer. Mas o Senhor gerando no fome e sede nessa geração. Que vai contar para outra geração. Eu oro, Pai, que nós não vamos mais viver esse ciclo repetitivo do que a gente vive. No antigo testamento, mas a gente vai orar por um despertar, onde a gente vai contar para outra geração, onde a gente vai ver uma grande colheita de almas. E eu oro para que tudo que foi liberado do Senhor, Deus, dê frutos e permaneça dê frutos e permaneça, dê frutos e permaneça. E nenhuma semente a qual o Senhor lançou sobre esses corações será perdida, mas vai dar frutos e frutos que permanecem, em nome de Jesus. Amém.